0: Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo y amiga que nos escuchas a través de este medio. Este que te habla es tu hermano Magdiel Narváez. Ven con nosotros y estudia las profecías del final de los tiempos, los eventos que están aconteciendo en el mundo entero y a la misma vez el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo y las bodas del Cordero. No podemos hablar de las señales del fin si usted no conoce el tracto teológico de la Biblia. No vale la pena que yo le hable de Mateo 24, que yo le hable de los sellos del Apocalipsis, que le hable del inminente eh, arrebatamiento de la iglesia, si usted no sabe para qué se escribió la Biblia. Y ese es un problema que tenemos muchos hermanos en la fe. Creemos, estamos convertidos, pero no estamos leyendo la palabra del Señor. No estamos estudiando la palabra del Señor entonces cuando pasan cosas a nivel social, no sabemos cómo ubicarnos en tiempo y espacio porque no tenemos el fundamento del lado de nosotros. Pero eh, para eso estamos nosotros, para ayudar a los más pequeños, como dice la palabra. <ríe> Empiezo diciéndoles que hoy vamos a hablar de la historia de la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Yo los voy a llevar en un tour por toda la Biblia, por el único tema que tiene la Biblia. Y lo vamos a probar de Génesis a Apocalipsis y vamos a ver qué cosas en ese viaje bíblico, qué cosas dijo Cristo que son las que nosotros tenemos que mirar hoy. Pero las vamos a ver dentro del contexto de la Biblia. Lo segundo que le voy a decir es que el miércoles próximo vamos a hablar de las señales y las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Porque como ya le di el paseo por toda la Biblia, ya va a ser más fácil hablar de las profecías. Vamos a hablar de las que se cumplieron, de las que se están cumpliendo y las que esperamos que se vayan a cumplir. Y el último miércoles, el miércoles 21, vamos a hablar... De temas todavía más intensos, vamos a hablar de el arrebatamiento de la Iglesia, todas las doctrinas que hay sobre el arrebatamiento de la Iglesia, los que plantean que no hay arrebatamiento, los que plantean que es un arrebatamiento parcial usando la parábola de las diez vírgenes, los que plantean que es un arrebatamiento total antes de la tribulación, los que plantean que hay un arrebatamiento total en los primeros tres años y medio de la tribulación y Vamos a hablar entonces de la segunda venida de Cristo para diferenciar la doctrina del arrebatamiento de la segunda doctrina de la segunda venida de Cristo y hablemos entonces sobre las bodas del cordero. ¿Cuántos van para esa boda? Mantenga su traje limpio porque eh, la responsabilidad principal de la novia es el traje. Así que empezamos hoy y lo primero que quiero establecer hoy es que la Biblia en ningún lugar habla del final de la humanidad. La Biblia no habla del fin de los seres humanos, porque al final de los seres humanos, como todos tienen alma, unos van para castigo eterno y otros van para salvación eterna. Tampoco la Biblia habla de la, del fin del mundo. El fin del planeta. Es verdad que Juan dice cielo nuevo, tierra nueva, pero no hay un planteamiento de que hay una destrucción del planeta. Por eso nosotros hablamos del final de los tiempos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Dios vive en la eternidad porque Él es eterno desde la eternidad Dios hizo los cielos y la tierra porque si él vivía en un cielo no tiene sentido que haga los cielos y la tierra está en la eternidad para poder construir un mundo finito, mortal, temporero lo que es eterno es permanente lo que es eterno dura para siempre lo que se crea tiene principio y fin por eso lo eterno no tiene principio, no tiene fin Lo que se construye tiene principio y tiene fin Por lo tanto, las cosas que un día empezaron Algún día, en algún sitio, se acaban Porque lo que tiene principio y fin Está contenido dentro de lo que siempre es Y nunca deja de ser En la eternidad no hay tiempo no existe esta cosa de pasado, presente, futuro. En la eternidad siempre es hoy, ahora. Si usted va a recibir una bendición que Dios programó para su vida, lo decidió en la eternidad. Quiere decir que eso se va a dar como quiera. Aunque usted no lo esté viendo hoy, porque usted vive en un tiempo diferente al de Dios. Allí existe porque allí es hoy Usted vive en ayer, hoy y mañana Pero un mañana no muy lejano se va a convertir en su hoy Que a la misma vez va a ser el hoy de Dios Por lo tanto yo no tengo que esperar al hoy de Dios Para gozarme en lo que Dios me va a dar Porque sin lo que programó ya existe y ya es yo lo único que tengo que hacer es celebrarlo desde ahora y esperar que llegue el día para recibirlo y celebrarlo. Amén. Estad gozosos, siempre gozosos. Por lo tanto, en el proyecto de la creación del mundo se iniciaron lo que se llaman los tiempos. Surgió el tiempo... Del ser humano el tiempo de la familia el tiempo del pueblo de dios el tiempo de la salvación el tiempo del enemigo el tiempo de la iglesia el tiempo de los gentiles el tiempo de la proclamación el tiempo de la venida de cristo y por eso es que nosotros hablamos del final de los tiempos porque un día, todos esos tiempos tienen un encuentro. Y ese encuentro se llama el, el juicio del trono blanco. Donde allí es el final de todos los tiempos. Y ahí empezaremos con un cielo nuevo y una tierra nueva. Mientras tanto, hay tiempos que se van a ir agotando en el camino porque su cumplimiento se dio. Que lo vamos a ver el miércoles próximo. La Biblia tiene escritos que son cíclicos: empiezan en una historia y terminan en otra no le puedo dar muchos ejemplos porque no me da el tiempo pero le voy a dar por lo menos algunos ejemplos que son mis favoritos Jesús está en el barco hay una tormenta Jesús controla la tormenta los discípulos se quedan asombrados paréntesis porque el Señor siempre hará cosas para asombrarnos cierro el paréntesis los discípulos hacen una pregunta ¿quién es este? pero ninguno lo pudo contestar se bajan del barco, sale el gadareno y el gadareno contesta la pregunta de los discípulos. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Vio que una cosa empezó en un sitio y terminó en otro. El más que me impacta es el de Abraham. Va con su hijo Isaac, no llevan el cordero. Isaac le pregunta a Abraham. ¿Dónde está el Cordero? Abraham da la contestación humana. Dios proveerá. La contestación teológica la da Juan el Bautista cuando ve a Cristo. Conectamos pregunta con contestación. ¿Dónde está el Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lea la Biblia. <ríe> Lea la Biblia Que todavía tiene mucho que darnos Entonces En estos ciclos Se levantan Proyectos de Dios Para bendecir Y beneficiar al ser humano Y están todos Contenidos dentro de la palabra ¿Por qué la iglesia tiene que creer Que Cristo viene? Del saque Porque él lo dijo Para empezar eso no es un problema de la iglesia eso es problema de él porque él lo dijo él lo prometió él lo cumple usted no tiene que hacer fuerza para que él lo cumpla es un asunto de él que si se tarda que si no viene no es asunto suyo el asunto suyo y mío es creer punto pero mire qué cosa más sencilla ¿por qué Cristo va a venir? porque ya Cristo vino una vez ¿qué le cuesta volver? Yo no se ha puesto a pensar en eso. A la gente se le hace bien crítico y dice, "Ah, que Cristo va a volver de nuevo", pero qué cosa más loca, pero si es que él ya vino. Dejó todo establecido y dijo, "Regreso". Pues, según creo que vino una vez, voy a creer que regresa, porque ahora tiene una motivación mayor, su iglesia. Entonces, eso está contenido dentro del tema de la Biblia. Vamos a empezar con nuestra presentación de hoy, la historia de la salvación. En la introducción, la Biblia nos revela la realidad de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer su Palabra. Porque ahí es donde se revela Él. Poquitos amén. Por eso hay mucha gente corriendo de sitio en sitio. Porque todavía no ha logrado conocer a Dios como quiere. Y entonces lo está buscando por atajos, por shortcuts de conveniencia, por experiencias emocionales y motivacionales. Cuando la realidad es que Dios se te quiere revelar a tu corazón, tan sencillo como leyendo la palabra. La Biblia nos puede decir dónde estamos y hacia dónde vamos. Usted lee la palabra de Dios y la palabra le puede decir dónde usted está ahora mismo. ¿Cómo va a ser, varón? Claro, yo leo la palabra y dice: Estás en pecado. Me lo dijo la Biblia. Me dijo dónde estoy. Me lo dijo, me lo dijo, <risa> y por la palabra me dice: Aguanta ahí que viene bendición para tu vida. Me lo dice, la palabra me lo dice, es la palabra de Dios. La vida humana tiene su inicio en Dios y debe tener un escenario donde ese ciclo se cierre. Dios inicia la vida humana, el ciclo del cierre le pertenece a Él porque Él es el creador dentro de los textos de este precioso libro hay expresiones como el día del señor el final de los tiempos el juicio de las naciones las bodas del cordero el regreso de cristo la batalla del almagedón textos y expresiones que no se han cumplido por eso hace falta la escatología para ubicarnos en tiempo y espacio con relación a la palabra de Dios. Así que es vital un vistazo a este documento, a este libro sagrado, desde una sola realidad. La relación de Dios con el ser humano. Seguimos. En los aspectos generales de la Biblia, encontramos que la Biblia es una colección de libros clasificados sagrados. La primera parte pertenece al judaísmo, siendo esta la religión base del cristianismo. Y la segunda parte es la base del cristianismo. ¿Quién conecta las dos partes? El único que tiene la capacidad de conectar las dos partes se llama Jesucristo el Señor No la conecta Y uno dice, pero esto es kinder No, Kindle, no, mire esto No la conecta la teología Ajá, No lo conecta la exégesis No lo conectan los rabinos No lo conectan los gurús del cristianismo Quien conecta la palabra es Cristo Parón, pero si Cristo se manifestó en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos. ¿Por qué conecta a Cristo? Por cuanto Jesús es el elemento indiscutible de toda la literatura bíblica. Y ello implica que el tema de la Biblia tiene que girar alrededor de él. Mira a ver si Cristo es grande. Toda la literatura bíblica del Génesis al Apocalipsis gira alrededor de Cristo. Por lo tanto, es forzoso concluir que el tema central de la Biblia va a girar alrededor de él. Esto nos invita a realizar una mirada analítica donde podamos conectar todos los libros de la Biblia en un solo tema. Eso es como coger una aguja y meter a Génesis y seguir con el éxodo, y entonces irlos conectando uno detrás de otro, uno detrás de otro, donde el hilo sea el mismo tema. Vamos a ver si lo logramos. Además, que puedan proveer temas adicionales relacionados con el tema principal. Y el tema central de la Biblia es la salvación del ser humano el tema central de la Biblia no es el cristianismo el tema central de la Biblia no es el judaísmo el tema central de la Biblia no es la ley judía el tema central de la Biblia no son las epístolas paulinas ni la doctrina de la iglesia ni la historia de la iglesia primitiva el tema central de la Biblia es la salvación del ser humano Vamos a conectar esto. Adelante. Adelante. Los primeros cinco tomos de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, Penta de cinco, Teuco de Tomos, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, nos van a presentar un subtema. Acuérdense que ahora los subtemas están conectados al tema. El subtema, el surgimiento de la nación del Salvador. Porque tiene que haber una nación de donde Cristo venga. No puede ser de los egipcios, ni de los griegos, ni de los mesopotámicos, porque esa gente tiene miles de dioses, tiene que buscar una nación donde se, un, se establezca un pacto. Y recuerde que Dios es un Dios de pactos. Que aun cuando uno se olvida, él no se olvida. Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham, del cual va a surgir la nación. Y ahí hablamos del pacto abrahámico. El pacto del linaje. El pacto de la descendencia. Génesis es el libro de los orígenes. Ah, yo pensé que era el libro de la creación. La creación es uno de los temas del Génesis. El origen del mundo, el origen del ser humano, el origen de la pareja, el origen del matrimonio, el origen de la familia, el origen del pecado, el origen de la redención, el origen de la fe, el origen de los pactos, el, el origen de los linajes. Y de momento tenemos... Una saga. Hermano, los sagas son de Star Wars. En la Biblia hay una saga. Pero es de los de Rings. Saga, hay una saga. Porque saga, por definición de género literario, es una historia en múltiples capítulos que se puede narrar dependiendo de cualquiera de los siguientes temas. Un tema puede ser un hombre con un destino. Ese es Aragorn en The Lord of the Rings. O una familia seleccionada para cumplir una misión. Esos son los Skywalker en Star Wars. Así que vamos a escoger una de las dos para la saga de Génesis. Una familia con una misión. ¿La familia de quién? De Abraham. Se llama la saga de Abraham. Tiene cuatro capítulos. La saga de Abraham, la saga de Isaac, la saga de Jacob y la saga de José. Y no importa el orden que usted los ponga, va a cuadrar lo mismo. Va a surgir la nación de Israel. Se llama en la literatura judía o la literatura hebrea, la saga primaveral de Israel. Primaveral porque ahí es que florece la nación. Entonces todos los demás libros van a montar el elemento de lo que Dios quiere con esta nación. Dios escoge a Israel. La pregunta es, ¿para qué y por qué? Mucha gente en la iglesia usted le pregunta, ¿pero y para qué escogieron a los judíos? Ah, no sé. Sé que son el pueblo escogido. ¿Por qué? Importante. Porque el Antiguo Testamento nos revela a Israel, pero Cristo en el Nuevo Testamento nos revela a la iglesia. porque todos los pueblos de la antigüedad tenían múltiples dioses y este linaje desde Abraham creció para adorar un solo Dios y Dios los escoge y dice vamos, ustedes van a ser mi pueblo yo voy a ser su Dios y vamos a tener esta relación porque de ustedes me van a hacer un salvador Isaías, ¿verdad? profeta Isaías, el que lo plantea. Su creencia en el Dios verdadero es vital para su elección, la próxima. Y después que estos cinco libros se organizan, no quiero pasar por alto que ahí está la ley. 613 preceptos. Ah, yo pensé que eran 10 mandamientos. 613 preceptos. Usted sabe por qué la granada es la fruta de Israel. Porque en cada granada hay 613 pepitas. Los 613 preceptos se dividen en dos grupos. Aba Hashem, que son los mandamientos de hacer. Y se llama Abba porque es amor al creador. Abba Hashem. Yo hago esto porque yo amo al Señor. Y otro grupo que son de prohibición, que se llaman Irat Hashem. Que es, esto no lo hago porque yo no quiero que el Señor me castigue. Entonces hay unos de castigo y hay unos de amor. Entre ellos, no mezclar los productos lácteos con la carne. No mezclarás la sangre de la vaca con la leche de, del ternero. Y por eso su nevera tiene más de una tablilla. Eso lo inventaron los judíos. Para que en una tablilla vayan los jamones de pavo, de pollo, y en otro vayan los quesos. Y por eso usted tiene dos fregaderos. Porque en un fregadero se lavan los platos lácteos y en otro los platos de carne. Porque no se puede mezclar. La ley, la ley es para los judíos. Usted y yo somos gentiles. Por gracia de Dios, recibimos la bendición de Dios de ese proyecto. ¿Por qué es para los gentiles? Porque Dios necesitaba preservar esta nación en un mundo donde no había pulcridad, en un mundo donde no había higiene, en un mundo donde la gente se podía contaminar y una pandemia en el pueblo judío eliminaba la nación del Salvador. Los mandamientos eran para los judíos, por eso podían ir a la guerra a matar a otros, porque no matarás entre ellos. Oh, no les robes a los tuyos. ¿Por qué? Para mantener el pueblo en qué? En armonía. Y no hubiera anarquía social. Después empezaron a interpretar que hay que amar al prójimo como uno mismo. Y empiezan a extender y entonces existen siete mandamientos que es para que los judíos se los enseñen a los no judíos. Se los resumimos después. Después de todo este proyecto que tarda cinco libros en enseñarle a este pueblo cómo se maneja la ley, proyecto grande, eh, vienen los libros históricos, jueces Ruth Samuel, Reyes Crónicas, Estras, Nemías, Esther, que nos van a presentar el establecimiento y el desarrollo de la nación del Salvador. Ya salimos del cautiverio egipcio, vamos camino a la tierra prometida, peleamos con todas las tribus que están allí de frente, establecemos nuestro reino, no solamente establecemos el reino establecemos la monarquía, porque pasamos, A la gente no gusta hablar de política, pero la Biblia tiene política, pasamos de un caudillo teocrático, Moisés, a un gobierno militar, Josué, a un sistema de jueces, y de los jueces con Samuel, que es el último, el hombre más grande del antiguo testamento en términos políticos religiosos porque solamente él en toda la historia bíblica aparte de Jesús tuvo tres sombreros fue juez, profeta y sacerdote y no le falló a Dios se puede cumplir con Dios entonces cuando el pueblo quiere un rey Samuel se resiente y Dios le dice, no te apures, que no es contigo. Mire, mire qué cosa más grande. Dios le dice a un hombre, la cosa no es contigo, tú estás bien con ellos, es conmigo. ¿Por qué Dios tiene que decirle eso? Porque los israelitas están copiando el modelo de las tribus con las que pelean. Todas las tribus tienen reyes Y dicen, queremos un rey ¿Para qué? Imitar las tribus ¿Y cuál es el problema de eso? Que en el mundo antiguo El rey es el representante de Dios en la tierra Y eso saca de carrera al sacerdote Y saca de carrera al profeta Y le da demasiado poder al rey Y si va a imitar los reinos de los anteriores Ese rey puede tener más de una mujer y puede tener múltiples hijos. Porque está la vitalidad envuelta. Y mientras más vitalidad tenga el rey, más supuestamente es la relación de Dios con él. Mire todos los disparates. Entonces, el rey, escogen a Saúl. Saúl no llega lejos. Porque a Saúl lo escogió el pueblo. pero a David lo escogió Dios. Entonces, ¿cuál de las dos casas es la que se quedó para la eternidad? La de David, porque fue la que escogió Dios. Y ahí se establece un segundo pacto. Tenemos el pacto abrahámico y ahora se establece el pacto davídico, que este rey su casa prevalecerá para siempre. ¿Y de quién es el linaje de Jesús? De David Y de Jesús vienen y lo crucifican Y se quedó sin establecer el reino Pero usted se lee el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis y dice que un día se abrirán los cielos y todo ojo le verá y vendrá cabalgando sobre un caballo blanco el que es fiel y verdadero y en su muslo que dice el verbo de Dios y vendrá con su santo a pelear con los ejércitos de la tierra y vencerá a todas las naciones y soblegará a todos los reyes a los príncipes y a los gobernadores y las aves de la piña de aquel tiempo se comerán la carne de los reyes de la tierra y se establecerá su reino. Ahí está el pacto. El trono de David se establece de nuevo, pero quien lo establece es no un descendiente. Lo establece el que dice el mismo libro de Apocalipsis, que es el rey de reyes y el señor de señores. Gloria al nombre de Dios. David convierte a Jerusalén en la capital, porque la capital original era Hebrón. Jerusalén le pertenecía a los Jebuseos, según la Biblia, y David Conquista la capital y se la arranca a los ebuceos y establece la nueva ciudad de paz. ¿Quiénes son los únicos enemigos de Israel en todo el Antiguo Testamento a los que los judíos le llaman, los israelitas le llaman incircuncisos? A los filisteos, muy bien. Excelente, bien. La pregunta es por qué Porque los ebuceos, los eteos, los fereceos, los jergeseos Y todos estos son descendientes de los cananeos Los cananeos son oriundos de esa región Y posiblemente de las descendencias de Ismael o de los otros hijos de Abraham con Setura. Eh, Abraham se casó con Setura y tuvo seis hijos más todos los hijos de Abraham, de cualquier línea colateral, son hijos de pacto. Lo que pasa es que tienen que reconocerlo y convertirse. Los filisteos no son de ahí. Por eso es que se les llama incircuncisos, porque no tienen derecho a un pacto. Por más que se circuncidaran, jamás tendrían un pacto, porque ellos vienen de una islita que está entre Turquía y Grecia, llamada Creta. Filisteo significa hombres de mar. Por eso se quedaron en la franja de Gaza y de ahí empezaron a meterse hacia adentro hasta que se encontraron de frente con los israelitas que les cerraron el paso y no les permitieron seguir adelante. Vamos a seguir ahora con los otros libros que vienen de camino, porque según vamos escalando se va poniendo mejor la cosa. En los libros históricos, Israel es ahora la nación que comienza a cumplir con el primer pacto de Dios. Anunciar a todos los demás pueblos que, que hay un solo Dios. Esa era la primera misión de Israel. Anúnciale a todos los pueblos que hay un solo Dios. Podemos buscar múltiples textos, pero tengo solamente unos cuantos aquí para aprovechar el tiempo. Pero son contundentes y usted puede buscar... En su casa los textos bíblicos Y va a encontrar esta realidad En todo el Antiguo Testamento En Josué 24 Versos del 14 hasta el 28 Josué tiene una controversia Con los seguidores de Israel Con el pueblo Y los confronta y le dice Yo no sé a quiénes ustedes van a servir Si a los dioses de los amorreos O a los dioses que están al otro lado del Jordán Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová y este es un texto que establece que existe un solo Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, del 21 en adelante, encontramos al profeta Elías en un desafío con 850 profetas falsos, 400 de Baal, 450 de Astarot. Mire la gravedad de este asunto, porque la, los cananeos también tienen su teología tiene una teología tripartita que quiere decir de tres dioses un esposo, una esposa y un hijo aquí solamente sabemos de la mamá el hijo, de Acera y Baal, madre e hijo y el papá, Asera y Baal lo mataron y cómo se llama el papá de Baal él él significa Dios y él tenía unas características bien parecidas a Yahvé ¿Cuál es el, ¿Qué le están diciendo los profetas de Baal y de Acera a los israelitas? Nuestros dioses tienen capacidad de matar a cualquier dios Igual que el de ustedes Ese es el mensaje ¿Y qué hace Elías? Eso no va a pasar Ni aquí, ni en esta vida, ni en la otra Y se lo llevó el Carmelo Y usted sabe la historia Pero fíjese qué interesante el mensaje de Elías si Baal es Dios, seguirle. No dijo, lo seguimos, Síganlo ustedes. O sea, él como quiera dice, si Baal si prueba que es Dios, son ustedes los que van a seguir, yo no. Pero si Jehová es Dios, entonces arrepiéntanse y síganlo. Aleluya. Y el fuego cayó solamente de parte de Jehová. Porque no hay otro Dios. Hay un solo Dios. David, 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 David. David se enfrenta a Goliat. El primer libro de Samuel, capítulo 17. Y cuando lo ve de frente, después que le da todo ese discurso bélico que lo va a tumbar, le van a tumbar la cabeza y otras cosas, al final le dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Wow. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. Namán sale en la séptima zambuida, ¡Fuah! ¡Sano! Y te dice, chico, Dios lo pudo haber sanado en la quinta. No, 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 son siete. Él o siete, son siete. Con Dios no hay negociaciones. Si es siete vueltas, son siete vueltas. Si son cinco brincos, son cinco brincos. No trate de darle vueltas a Dios porque por algo Dios te está recomendando el número. ¿Y cuál es la interpretación? Que Naamán, con tres chapuzones, con cinco chapuzones, no se le iba a sanar la egolatría que tenía encima. Y Dios quería primero romperle el ego para después sanarle la lepra. Entonces, cuando Naamán sale y le rompe el ego porque sale todo sucio, lleno de fango, con hojas, desnudo frente a todos sus criados. Es una humillación mortal, pero se sanó. Y fue suavecito donde Eliseo. Mira, ahora sé que hay Dios en Israel. Y este es Sirio. Y esto es vital porque el Salvador no puede venir de una nación con muchos dioses. Vamos a los otros libros. Entramos en los libros poéticos, llamados así por la forma en que están escritos, verso, prosa, y por el contenido que a veces es contenido de oración, de cántico, de poesía y de sapiencia. Y estos libros lo que reflejan es la sabiduría y la poesía en la costumbre pueblerina de la nación del Salvador. Me detengo un momentito en el libro de Job para explicarle que en el libro de Job se habla de una mentalidad oriental que por ahí está pululando, que se llama el karma y el dharma. El karma y dharma son las dos alas contrarias. Karma, tú lo haces mal, te va a salir mal. Dharma, tú lo haces bien, te va a salir bien Esa fórmula está en el libro Fíjese que el cuestionamiento aquí es porque un hombre que hace todas las cosas bien Le sale todo mal? Los amigos de Job vienen corriendo No es para investigar si él hizo pecado o no hizo pecado <risa> Lo que quieren saber es qué pasó ¿Por qué? Porque si es verdad Que a la gente buena Le pueden pasar cosas malas Ellos están en turno Y por eso lo fuerza y dice, dime, tiene que haber pasado algo, ¿para que Para justificar lo que te pasó. Por eso el libro plantea la soberanía absoluta de Dios. Porque si a usted le pasa algo que usted cree que usted no se merece, si a usted le sucede algo que usted entiende que está fuera de la voluntad de Dios, si a usted le pasa algo que usted tiene que no tiene sentido lo que está pasando, déjeme decirle algo. Eso es temporero. Y eso lo que está haciendo es preparándolo para algo más grande que Dios tiene para usted. Próximo. Los libros proféticos que se van a dividir en dos tandas, profetas mayores, profetas menores, no porque uno sean mayores que otros, sino por el contenido de su profecía, la cantidad de profecía que se recolecta. ¿De dónde salen estos libros? Todos los profetas tienen secretarios, se llaman escribas. Y dejaron su escrito para la posteridad, porque la mayoría de estos escritos tienen que ver con dos temas principales que vamos a tocar ya mismo. Dentro de los libros proféticos se expresa la profecía sobre, uno, el resurgimiento de la nación del Salvador, y dos, el advenimiento del Salvador. El Salvador ya viene. amén. Y la otra parte es, la nación va a resurgir. Porque si la nación desaparece, entonces no hay salvador. ¿Y dónde es que están ellos? En el cautiverio. Israel entró en un proyecto de crisis. Año 586 antes de Cristo. Fecha clave que usted nunca se le puede olvidar. Destrucción de la ciudad y destrucción del primer templo. El templo construido por Salomón en la ciudad de David Triste, grave, porque el pensamiento teológico empieza a deformarse Porque Dios permitió que los dioses del extranjero Que los dioses del opresor nos destruyeran ¿Dónde estaba Dios si Dios vivía en el santuario? ¿Qué pasó con nosotros? Y entonces empieza una redefinición de la teología Ah, pues eso quiere decir que el Dios que vivía en Jerusalén no es un Dios regional, es un Dios universal. Porque Él entonces tiene control de todas las cosas que ocurren. Y es mejor pensarlo así, porque si a mí me tocó irme en el cautiverio, yo quiero pensar que Dios se fue conmigo en el cautiverio. Y por eso es que los testimonios de los libros proféticos nos dicen que los muchachos jóvenes hebreos, que el pueblo hebreo donde estaba reconocía la presencia de Dios aún estando en la opresión del cautiverio estos libros contienen profecías de índole escatológica es decir que tienen impacto en tiempos de crisis la profecía escatológica es la que tiene un impacto en tiempo de crisis ¿por qué? porque no es que provee elementos de destrucción, es que provee esperanza en medio de la destrucción. Me preocupa mucho cuando se levantan tantos profetas de destrucción y no veo un mensaje de esperanza. Porque la profecía bíblica, la que está aquí, el fundamento de cualquier profecía que haya si no está fundamentada aquí, no es de Dios la que está aquí, siempre Dios provee un carril para que el ser humano se arrepiente y vuelva a él a Dios no le interesa destruir el ser humano, si esa es su creación Dios lo que quiere es que se arrepienta y Dios va a insistir en salvar y en salvar y en salvar hasta las últimas consecuencias amén Ezequiel por ejemplo es vital como texto apocalíptico para Israel en el cautiverio babilónico Aquí la visión del valle de los huesos secos ¿Por qué? Porque si yo soy un judío que estoy en el cautiverio babilónico Y que lo que me quedan son pocos años de vida Yo pudiera pensar que nunca más voy a volver a Israel Pero si de momento el profeta Ezequiel me dice que los huesos secos se van a levantar me está dando esperanza de que mis generaciones van a ver la gloria de Dios en el Israel futuro. Entonces yo me puedo morir en paz en la tierra del extraño. Porque Dios levantará a mi pueblo. ¿A Daniel es vital como texto apocalíptico para Israel en el cautiverio persa. Isaías es vital como texto profético para el elemento mesiánico. También hay profecías de juicios para otras naciones y reprimendas para Israel. El profeta de juicio y de destrucción y el apocalipsista son diferentes. El profeta de juicio y de destrucción ve a Dios en acción reivindicadora en el aquí y ahora. En el mundo como lo conoce, un profeta de juicio y destrucción ve a Israel en su crisis y le dice, pero si te arrepientes, el Señor te sana las tierras, te libera y te devuelve del cautiverio a la tierra que te dio. Ese es un profeta de juicio y destrucción porque lo ve aquí y ahora, ahora. El apocalipsista ve a Dios en un proyecto mayor. Donde va a haber destrucción masiva para poder crear un mundo de paz y de justicia. El apocalipsista dice, lo que viene por ahí es destrucción masiva. Uno, dos, pueblo no te preocupes que Dios te va a proteger y te va a cubrir de esa destrucción. Tres, esa destrucción tiene que venir porque después de eso viene un mundo de paz y de justicia donde Dios establece su reino para lo suyo. Ese es el apocalipsista. Y eso es lo que usted ve en el Apocalipsis, lo que usted ve en las visiones de Daniel, lo que ve en algunas visiones de Isaías. En sus crisis, Israel, al no ver salida, prefería creer en la destrucción de sus enemigos, aunque fuera también la de ellos. O sea, si Dios no nos va a sacar del cautiverio, que nos destruya aquí a todos. Que se vaya a Babilonia, a Persia, que se vaya a todo el mundo, pero que, que se acabe esto para no sufrir más. Nosotros los creyentes no tenemos esa visión. ¿Por qué Dios tiene que castigar la iglesia si esa es su esposa? ¿Eso es lo que se supone que es un esposo o la esposa? ¿Por qué Dios tiene que dejar la esposa a manos de un anticristo? Para que la ultraje, la viola y la maltrate. ¿Eso ¿Es un buen esposo? Yo no creo, porque cuando Cristo se fue, le dijo a la novia, yo me voy, pero te voy a dejar mi aliado para que te proteja en lo que yo vuelvo. Te dejo el consolador. ¿Amén? ¿Amén? Seguimos. Y ahora entramos al Nuevo Testamento. Hay 400 años de Malaquías a Mateo. Pasaron cosas, pasaron cosas. Ahí están las guerras de los Macabeos, la lucha de Juan y Judas Macabeo en contra de los griegos que se querían montar, los Seleucidas, en especial un hijo de Caín, como dice mi pastor Arisa Kidini, este, que entró con una cerda al templo que habían, comprado, habían levantado Edra y Nemía. Para obligar a los judíos a que lo adoraran Antíoco Epifano IV Se llama ese individuo Y, y eso provocó la guerra de los Macabeos Después vino Herodes el Grande Y otras cosas más que no, no vale la pena mencionarlas Porque nos va a desviar del tema Llegan los evangelios Y en esto se presenta La manifestación del Salvador ¡Ajá! En sus textos Todos Todos en griego, en sus textos originales, todos en griegos. Varón, porque énfasis. Porque hay un sector del judaísmo mesiánico que quiere hacer ver que estos textos eran en hebreos y los alteraron cuando los cambiaron a griego. Los fracturaron Eventos originales del Nuevo Testamento son todos en griego. No es que yo leí un libro que decía que Filodelfo de, Filo Ptolomeo cogió 70 ancianos y tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Sí, dos siglos antes de Cristo, donde no había ningún libro del Nuevo Testamento. ¿Y qué Biblia fue la que tradujeron? El Antiguo Testamento, que los judíos le llaman la Biblia, en hebreo Tanaj. Y tradujeron los textos del hebreo del Antiguo Testamento al griego, porque los judíos que vivían en Egipto, donde Filodelfo Ptolomeo dominaba, de hecho el papá de Cleopatra, by the way, eran, todos hablaban griego, y para que pudieran leer su Biblia, se las tradujeron. Y se llamó la Septuaginta. Pero no tiene ningún texto del Nuevo Testamento, todavía Cristo no ha venido. El único de los textos del Nuevo Testamento que se ha encontrado textos en hebreos es Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo se le escribió a los judíos. Que se fueron en la diáspora después de la destrucción del templo en el año 70... ...y a los judíos que habían creído en Jesús como su Mesías. Por eso el texto de Mateo, de asignación, usted lo va a leer... ...el texto de Mateo es el único texto de los cuatro evangelios... ...que tiene las siguientes frases... ...y esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta... Y esto ocurrió como estaba escrito en el libro de fulano. Y agarró Jesús el libro de Isaías y después que lo leyó dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta palabra hoy se ha cumplido». ¿Por qué? Porque si yo soy judío, estoy en la diáspora, me llega un evangelio de Mateo en hebreo y yo lo empiezo a leer. Y ahí a cada rato dice que se cumplió una profecía de las que están en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, que yo voy a entender». Que Cristo es el cumplimiento de la profecía que mis ancestros preservaron por tantos años. También estos textos tienen textos escatológicos en especial donde se menciona el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el concepto del Hijo del Hombre? Interesante. ¿verdad? Ese es el nombre de Ezequiel. Traducido se llama Hijo del Hombre. Pero en el mundo judío, en el cautiverio, se desarrolló una mentalidad escatológica donde ellos pensaron que Dios iba a redimirlos a través de un ente especial como el ángel de Jehová, digamos, ¿verdad? Como Melquisedec. Y a ese ente especial le pusieron hijo del hombre, que es la figura escatológica que los judíos entienden que Dios va a levantar en su día para juzgar a vivos y a muertos. Nadie puede llegar al rey. El que llega al rey lo matan. ¿Y cómo hablamos con el rey? Hay alguien a la diestra del rey que es el hombre de confianza. Y Magdiel viene caminando y ese hombre confianza sale al medio. ¿Qué tú quieres, Magdiel? Decirle al rey que la parcela que me regaló, hay unos intrusos que me la quieren quitar. Y él va donde el rey. Este es Magdiel. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Qué hicimos? Le dimos una parcela. ¿Y tú crees en él? Sí, yo lo conozco. Yo creo en él. Es la palabra de este individuo. La que el rey compra como cierta. Y los judíos dicen, en algún día habrá uno llamado Hijo del Hombre que vendrá a nombre del Dios Todopoderoso porque ese conoce a los vivos y a los muertos y él será el que le dirá a Dios quién es quién. Esa figura se quedó en el anonimato, en el Antiguo Testamento. Nunca se volvió a hablar de él hasta que vino Cristo. Que Cristo es otra cosa. No, no, Cristo está a otro nivel. Preocúpese de eso. Mire cuando Cristo retoma el tema. Ni siquiera es en el monte del almagedón, ni en el monte de los Olivos. Están en una casa. Y rompen un techo y bajan un paralítico. Allí. Y le dice el paralítico, tus pecados te son perdonados. Se formó el Jebulo. Ah, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Que si esto, si lo otro. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. Para que sepan... ¿Que quién? Que el Hijo del Hombre... Uh -huh. Tiene poder... Para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. O sea, Cristo está consolidando la figura en él. Que no solamente puede juzgar vivos y muertos, sino que ahora también le está anunciando a los judíos que puede perdonar los pecados. Y que puede levantar hasta un paralítico del piso cuando él quiera. ¿Quién se pone de frente a él? ¿Dónde estaba Cristo cuando Esteban lo estaba matando? A la diestra del Padre. Y veo... Al hijo de Dios sentado a la diestra del Padre el hombre de confianza el que sale al paso el que conoce a cada uno de nosotros el que le va a dar la piedrecita blanca con un nombre nuevo el que puede decidir tu vida eterna porque te conoce y más vale que establezcas una relación con Él para que te conozca de verdad y sepas quién tú eres Ese es el Hijo del Hombre. Entonces, donde quiera, en los textos del Nuevo Testamento que hable del Hijo del Hombre, habla de Cristo. Si el texto, esta es la clave, si el texto menciona al Hijo del Hombre como que viene, se lleva algo y se va, está hablando del arrebatamiento. Si menciona al Hijo del Hombre que viene y se queda, está hablando de la segunda venida de Cristo. La parábola de las diez vírgenes. ¿Se queda o se va? Se va. Se llevó las cinco. Y entraron en un banquete. Y aquellas se tocaron la puerta. Señor, Señor, yo no las conozco. Oh. Tú me vas a decir eso a mí si yo tengo lámpara y tenía por lo menos un poquito de aceite. No te conozco. Y acuérdese que ese no es el único que le dice que no te conoce. En aquel día vendrán algunos a decirme, prediqué en las plazas. Oh, eché fuera demonios en tu nombre y sané enfermos y yo os diré apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí sí, pero señor esta gente predicó la gente se convirtió echaron fuera demonios sanaron enfermos eso no lo hace uno eso lo hace el Espíritu Santo a través de uno y si el que está ahí es uno que está borracho toma el trecho y no hay más nada a ese el que van a usar el borracho ni se va a enterar si sí, Dios habla a través de una mula en el texto bíblico, Dios usó a Dios usó a Darío, Dios, Dios usó a Ciro, Dios usó al faraón, Dios usa el que quiere y eso no quiere decir que lo santifica ni que lo salva. Tenga cuenta porque hay gente que piensa que los ministerios salvan y santifican. Esa se me zafó No estaba en la conferencia Pero tengo que decírselo Porque es que hay gente hoy día que piensan Que porque hablan lengua Y la gente se sana Y brincan y saltan Son salvos Y son santos La santidad está en las rodillas No en las lenguas La santidad está en los procesos Con el Espíritu Santo La santidad está en las transformaciones La santidad está cuando Dios coge a uno Y lo rompe y lo hace canto Y lo reconstruye de nuevo Aleluya la santidad está en el progreso que usted tiene de que usted estaba hace cinco años atrás, hecho canto y hoy está mirándose de frente y dice, wow, cómo he crecido, cómo Dios me ha traído, me falta, pero Dios sigue trabajando conmigo. Y hoy día hay gente cogiendo ministerios para lavarse sus propias túnicas. Y cogiendo ministerios para hacerla creados, demás que está todo en orden, está todo en bien. Ten cuenta que el Espíritu Santo te está viendo. Esta pandemia Dios la permitió para lavar la iglesia, para enderezar la iglesia, para romper el yugo para destruir trono y que la gente se postre ante el verdadero y fiel y volvamos a la senda antigua, a hacer las cosas como son, aleluya. Oh, gloria al nombre de Dios. Porque la iglesia como estaba no se podía ir. El traje sucio, el traje arrugado. Manchado, salpicado, cediendo el templo, cediendo la santidad, coqueteando con el mundo, permitiendo lo que no es, diciéndole lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa no es la iglesia de Dios. Viene el tiempo. <risa> Viene el tiempo nuestro, viene el tiempo nuestro que no es con libros, que no es con argumentos, que no es con exégesis. viene el tiempo que es con el Espíritu Santo donde vendrán muertos a ser resucitados, donde se pararán palíticos, donde los ciegos volverán a ver, los sordos volverán a escuchar, la gente volverá a redimirse, la gente volverá a restaurarse, porque Dios se quiere llevar a mucha gente al reino de los cielos, los tiene vistos, los tiene seteados, los tiene alineados, y los va a traer uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro para su gloria. Amán oh gloria mi alma te alaba este es el tiempo de Dios el que no se monte en este barco se queda aprovecha el viaje si Dios te está llamando arrepiéntete si Dios te está pidiendo que des lo que te queda por dar, dalo entero, porque el Antiguo Testamento pide el diezmo, pero el Nuevo Testamento pide el 100%. Uno sabe la gente que está conectada con Dios, porque es el mismo Espíritu. el mismo Espíritu que conecta a la gente y reparte el mismo mensaje. Aleluya. Después de los evangelios, mire, mire qué, qué pelota de libro viene. En los evangelios se, ma, se manifiesta el Salvador. Jesús revela al Padre. ¡Uh! ¿Por qué Jesús revela al Padre? Porque la primera relación espiritual que se rompió fue la paternofilial entre Dios y Adán. Y el ser humano camina con una orfandad espiritual. Por eso Cristo asume el papel de hijo, para que nos miremos en él y logramos acercarnos al Padre. Y nos da tantos textos, yo no estoy solo, el que me envió está conmigo, mi Padre me acompaña porque yo hago lo que a él le agrada. Tienes, tienes necesidad de que un Padre te escuche, mira lo que dice Cristo frente a la tumba de Lázaro, Padre te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Tienes necesidad de un Padre que te aconseje, mira, Cristo en ese maní, que se haga como tú quieras y no como yo quiera, pero déjamelo saber. Jesús vino a revelarnos el Padre. Le proyecta con poder sobre los pueblos. revela el misterio de la iglesia, porque hasta los evangelios no se sabe qué es eso. Pero entonces Jesús tiene un diálogo con Pedro y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo revelan ni cánidos, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre tu confesión, no sobre ti, porque la iglesia no está construida sobre un hombre. Es un texto que se alteró por Constantino. Sobre tu confesión, ¿qué confesión? Todos los que digan que yo soy el Cristo el hijo del Dios vivo todos esos serán la iglesia mire qué sencillo ¿Cómo lo hemos complicado confiese a Cristo arrepiéntase y sea parte del reino y mire lo que hace Cristo ese día tire una raya porque Satanás siempre está escuchando sobre esa confesión edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella o sea vamos a ver si Satanás lo entiende de aquí para allá en tu mundo tú haces lo que tú quieras destruye a la gente que te dé la gana miente, les compra el alma pero de aquí para acá no te metas con los míos, porque no prevalecerá. A quien usted le teme Usted está del otro lado de la verja A quien usted le teme Él tiró las rayas Las puertas del infierno No prevalecen en contra de la iglesia No hay diablo No hay demonio No hay COVID No hay economía No hay política No hay gente que pueda entrar Contra la iglesia Porque Él se dio la victoria En la cruz del Calvario A su nombre ¡Camine con la victoria en las manos! No, que el diablo me dijo, no que, que, qué, qué, qué. No ha escuchado la voz de Dios, está escuchando la voz del diablo. No ha visto un ángel y están viendo demonios. Vamos. Pueblo, el tiro la raya. Es que yo conozco una gente que el diablo está dando duro porque lo permitieron. Si abre la puerta, se mete. Si tiene la puerta cerrada, no entra. Porque Santiago dice: resistid al diablo. Y este de vosotros irá. Y a esta altura usted debe saber y conocerlo. Estamos viejos para esto, hermano. No, oíste, esas altimañas yo te las conoce del saque. Por donde viene con sus maniores. Mira dónde viene este. Léalo. Mi segundo pastor, Miguel Ángel Morales, que en paz descanse, papá de Miguel Antonio, hoy actual pastor general de los discípulos de Cristo de Puerto Rico, decía en un sermón, vive tu vida cristiana de tal forma que hasta el infierno sepa quién tú eres. Yo me quedé y dije, ¿qué es eso? Y leyó el texto en Hechos. Aquellos hermanos que fueron a echar fuera el demonio de aquel otro, y venimos a ti en el nombre de Jesús y de Pablo. ¿Qué le dijo el demonio? A Jesús lo conocemos. Y a Pablo. O sea, el infierno sabía quién era Pablo. Que te conozcan. Que cuando tú camines, los principados y las potestades digan, ahí va un hombre de Dios. Dios. Ahí va una mujer de Dios Ahí va un hombre de oración Ese hombre nos está haciendo daño Esa mujer nos está haciendo daño Esa garganta nos hace daño Esas rodillas nos hacen daño Pero sepas tú Que mientras más daño le hagas al infierno Más poder te da el Espíritu Santo Para cubrirte, protegerte Guiarte y llevarte de la mano Aleluya Después le dice a los discípulos, la puerta del infierno a poner contra ustedes y segundo, les voy a dejar el Espíritu Santo para que me sean testigos en donde quiera que vayan. ¡Oh! No lo dejes en tu casa, tráetelo contigo. La pastora dijo una palabra ahorita que tengo que retomarla y volver a caer y machacar con ella. Aquí es fácil hablar lengua. Aquí es fácil danzar y gritar. ¡Ah! En el patio con el vecino que te odia. Con los familiares que no te quieren ni ver ni saber de ti. Con el dueño del colmado que no te quiere ni ver porque tú eres pentecostal radical fundamentalista y estás en contra de la perspectiva de género. ¡Oh! Ahí es que tienes que decir aleluya. Ahí es que tienes que enseñar el vestido Y decir yo soy cristiano Esta es mi túnica Ahí es que tienes que decir Yo represento al reino de los cielos en la tierra Para que la gente sepa Que tú no te avergüenzas del evangelio Porque cada vez que la gente se avergüenza El espíritu dice vengo ahora y se va pues bueno, si te vas a ver avergonzar, ¿qué va a hacer él? Te espera en la puerta de la farmacia. Ya hiciste el ridículo allí. Nos abochornaste a los dos, nos humillaste. Así funciona. Bueno, en los evangelios él promete su regreso. El libro de los hechos de los apóstoles. El libro histórico del evangelio. La segunda parte del Evangelio de Lucas, pues son dos tomos, uno y dos. El Evangelio de Jesús y los Hechos de los Apóstoles. Representa la manifestación del Salvador en la iglesia. Y la iglesia primitiva estableció el rumbo para las futuras generaciones. Pasa a la próxima, por favor. En ese mensaje de los Hechos, Jesús plantea a través de la iglesia el mensaje Mire qué mensaje más sencillo. Jesús vino, murió, resucitó y regresa. Se acabó, más nada que decir. Él vuelve. Murieron por eso, vivieron por eso. Nos dice cómo vivieron, cómo murieron, cuáles eran sus características, cómo se expandieron, qué conflictos tuvieron y qué documentos dejaron para el futuro. Un legado. Seguimos. ya yes, Epístola representan la doctrina del Salvador aquí se expresa el misterio de Pablo con relación al arrebatamiento de la iglesia primera de Corintios capítulo 15 versos del 51 al 54 y mire lo que dice este es filete viñón es aquí os digo un misterio hermano el espíritu le susurró al oído a este hombre esto no todos dormiremos. ¿A qué está haciendo referencia a él? ¿Se acuerda usted de Salonicense? Y los que murieron están dormidos y los que duermen se levantarán. No, 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 pero es que no todos vamos a dormir. Algunos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y corruptibles y nosotros seremos transformados. Y vino alguien y me dijo, ah, pero es que esto está en la gran tribulación, porque dice la final trompeta, en la séptima trompeta. Oh, 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 oh. La séptima trompeta la toca un ángel, esta la toca Dios. Porque en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice Y el mismo Dios con voz de trompeta no es un ángel, es Él El que va a llamar a los suyos, aleluya Porque es necesario que esto corruptible se viste en corrupción y esto mortal se viste en inmortalidad? Y cuando digo esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, es la victoria. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso que algunos de nosotros no veremos muerte! ¿Por qué no podemos ver muerte? Porque si ya Cristo la venció, hay gente que no tiene por qué morir. ¿Por que ya Él venció la muerte. ¡Aleluya! La próxima. En las epístolas se redefine la iglesia en su relación con Cristo. La iglesia es edificio y Cristo la piedra angular. La iglesia es la esposa y Jesús el esposo. La iglesia es el cuerpo y Jesús por eso hay gente con problemas, porque quieren ser la cabeza y Cristo el cuerpo. Y no funciona así. La iglesia es el reino y Jesús es el rey. ¿Qué implicaciones tienen estas relaciones para nosotros en este tiempo? No hay rey sin reino. No hay cabeza sin cuerpo. No hay piedra angular sin edificio. No hay esposo sin esposa. Quiere decir que donde Cristo esté, la iglesia va a estar. Le doy un chispito así. En la antigüedad, cuando el novio le decía al papá, me voy a casar, el papá le decía, tienes que hacer una casa. Tienes que hacer una casa, porque sin casa no hay, no hay no hay novia. Y por eso es que en Puerto Rico decían, el que se case es para su casa. ¿Ah? Eso viene de ahí. Entonces, el novio tenía que construir la casa, el papá yo la supervisaba a ver está bien vete busca la novia mire lo que Cristo le dio a los discípulos en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar un lugar para vosotros la novia para que donde yo esté vosotros también estéis. Oh, 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 oh. Poderoso mi Señor, la gloria es tuya. Seguimos hermano y llegamos al Apocalipsis que nos va a hablar entonces del regreso del Salvador. ¿Sabe cuál es el tema del Apocalipsis? El tema principal del Apocalipsis es el Señor nuestro Dios todo poderoso reina <risa> porque usted le tiene miedo no le va a pasar nada nadie lo va a tocar estaba en una conferencia con unos pastores de Honduras y algunos estaban atribulados porque la gente estaba juzgándolo diciéndole que si eran pastores y creían en Dios porque muchos de ellos se habían muerto por el COVID y yo le dije tienen que corregir la contestación Ninguno de esos pastores se fue por el COVID Se fue porque el Señor los mandó a buscar En el reino nosotros no nos morimos de cáncer Ni del corazón Ni de diabetes, ni de Alzheimer En el reino nosotros nos vamos porque el Señor nos manda a buscar Con cualquier condición que usted tenga pues Aprovecho la condición y lo manda a buscar Porque el dueño es el que decide cuándo usted se queda aquí y cuándo usted se va Sí que te hay que preparado para irse. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? El miedo no es del Señor. Yo fui a una iglesia y me hicieron todo el protocolo porque los protocolos hay que seguirlo. Y le dije a la muchacha, tú sabes quién yo soy. Yo, sí, tú este eres el predicador. Y si tú me coges la temperatura y yo tengo fiebre, ¿qué tú vas a hacer? dijo, pastor pues lo tengo que mandar a su casa por el protocolo. No. Nos vamos a la oficina del pastor, vamos a llamar los ancianos de la iglesia y van a orar por mí. Y si el Espíritu Santo quiere y me sana ahí, yo predico allí. Si me quedo con fiebre, yo voy a obedecer al Espíritu que yo me tengo que ir para mi casa. Pero yo voy a partir de la premisa que como hombre de Dios yo le voy a dar una oportunidad al Espíritu Santo a que haga lo que tenga que hacer para que se glorifique y sea manifestado en un mundo donde no hay fe, en un mundo donde no hay esperanza, en un mundo donde la gente quiere resolver las cosas por su forma mollero y por sus propios conocimientos en vez de decirle al Señor haz lo que tú quieras con mi vida, cuando quieras y como tú quieras, aleluya. Y el Salvador que viene corriendo desde el Génesis, nos lo encontramos en el Apocalipsis. Pero ya no es el cordero que mataron en la cruz. Juan dice que estaba en el capítulo 5, 4, sufriendo porque no había quien abriera el libro. Y el ángel le dijo, ven acá, es para que veas esto. Y se infiré. Y ahí estaba el cordero Pero tenía siete cuernos ¿Por qué tiene siete cuernos? Porque siete es el número absoluto El número de magnificencia De llenura Y, y los cuernos representan poder representan conquista, representan victoria. Ese no es el corderito que mataron en la cruz. Ahora viene el cordero que tiene el poder, que tiene la victoria, que tiene la conquista, que tiene el dominio, y es el que podía abrir el libro, aleluya. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra cordero en el Apocalipsis? 28 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra Mesías? Cero. Porque ya no es el Mesías político que viene a restaurar Israel. Ahora es el Rey de Reyes, Señor y Señores, que viene a establecer su reino en la tierra. Entonces dice que vino los cuatro seres vivientes, llenos de ojos. Uno con el rostro de un hombre que se asocia con el Evangelio de Juan. Uno con con el, eh, eh, con un águila, evangelio de Lucas uno con un león, evangelio de Marco y uno con un becerro, perdón, el de becerro es el evangelio de, de, de Lucas y entonces estaban allí llenos de ojos y habían 24 ancianos sentados en sus tronos Capítulo 4, Apocalipsis, todavía no han abierto los sellos. Con coronas. Hay gente que dice, son ángeles. Ah, ah. Los ángeles no se sientan en los tronos. Y según las cartas de la iglesia, las coronas son para los hijos de Dios que fueron fieles y verdaderos. ¿Y quiénes son esos? Los representantes de la iglesia. Sentado en su trono y estaban allí adorando, dando gloria. Y dice: Y las voces eran de millones, de millones, de millones. Pero, ¿y ¿quiénes son esos? La iglesia que se la llevaron y ya está adorando en el trono. Varón, ¿pero cómo va a ser? Porque le dice, pasa por la gran tribulación. Los únicos que vienen de la gran tribulación son los judíos, que son los mil. que dice, y estos son los que son de los de la gran tribulación, que no fueron manchados y que tienen el sello de Dios y sus vestiduras fueron blancas y que son 12.000 de cada tribu de los originales de Israel. Si esos son los 12.000 que son de cada tribu original de Israel, ¿dónde está la iglesia? Hace rato está adorando glorificando pero usted tiene que prepararse porque no es como que aquí estoy y me voy <ríe> cierro con esto son las nueve y cuarto <ríe> no van a sonar la alarma, ven la policía y yo quiero, yo quiero un día que me arresten por Cristo pero no así yo creo que sea de día, que vean todas las cámaras, tú sabes, para yo hacer un show bien montado. Pero así, ¿no? Así, ¿no? Por chiste, ¿no? ¿Sabes? Que sea de ahí, genuino, ah ¡Arrestaron a ahí ¡Por Cristo! ¿Es para qué? Porque eso es Martín, entonces la gente se convierte. Bueno, una ñapita. En el mensaje a las siete iglesias Jesús se hace presente en cada iglesia a través de un símbolo. El que tiene de su boca sale una espada de fuego de dos filos, el que tiene los ojos de donde sale fuego, el que tiene los pies como bronce bruñido, el que tiene un vestido blanco con un cinto de oro, el que tiene en su mano diestra los siete candeleros y los siete espíritus que se pasean Cristo se revela a la iglesia y esa revelación es interesante no importa las interpretaciones que le dé a la gente, no importa, se reveló a su iglesia y se reveló a su iglesia y le hizo saber las cosas buenas que la iglesia había hecho yo conozco tus obras yo sé lo que tú has hecho tu arduo trabajo, tu sacrificio la gente que tienes ahí, que yo sé que son duros, pero yo te admiro y la segunda parte pero tengo algo contra ti y usted en esas, en esas cartas del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis ve un Cristo que no habla políticamente correcto. Es un Cristo que habla certero. Tienes que sacar esa profetisa de ahí. Tienes la doctrina de Balaán que yo no, no apruebo. Tienes esta gente que está haciendo daño. Tienes esto que están tropezando a mi siervo. ¿Qué hace Cristo en las cartas del Apocalipsis? En el capítulo 2 y 3 limpiando la iglesia. ¿Por qué la limpia? Porque viene a llamarla y no se la puede llevar como está. Por eso es que esas cartas no están al final ni al medio del libro, están al principio. Porque él le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio él? La visión del hombre, del Hijo del hombre. Las que son cuáles son las cartas a la iglesia y las que han de ser del capítulo 4 en adelante por eso en el capítulo 4 le dice sube acá que te voy a mostrar las cosas que van a pasar y del capítulo 4 en adelante no se menciona a la iglesia se menciona allá abajo a lo último casi cuando Cristo viene a pelear en el porque viene a celebrar la boda del cordero pues ya alguien se está en la, en la gloria O Entonces sea, hay gente que me dice, chico, es que es que es hasta fantasioso, Ajá. es que es algo como que bien irreal. O sea, yo soy una persona bien intelectual y esto a mí como que no me cabe. Suelta el intelecto para que te quepa. Porque las dos cosas no caben. Entonces si le das paso a la fe, aumenta el intelecto. Y con esto lo que quiero decir es que al final de cada carta, él le da un premio. Ah, sí, pero se lo dio a Esmina, se lo dio a Éfeso. No, 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 oiga bien, porque ahí dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. O sea, que lo que le dijo a las siete es para ti y es para mí. Lo que le prometió a las siete es para ti y es para mí pero ahí da una palabra clave que dice, al que venciere. Con eso te quiero dejar en esta noche para que reflexiones que esto se trata de ser fiel hasta las últimas consecuencias. De ser fiel frente a cualquiera. Somos fieles cuando estamos todos juntos y creemos lo mismo. Es el fiel cuando los lobos te ataquen. Es el fiel cuando los leones te hagan frente. Es el fiel cuando te metan dentro del horno de fuego. Es el fiel cuando te arrinconen. rincones. Es el fiel cuando se quieran mofar de ti. Es el fiel cuando te digan fundamentalista, ridículo, antihumano, recalcitrante. Cuando te digan todo tipo de palabras por causa de él. Es el fiel aunque las cosas no te vayan como tú pensabas. Es el fiel cuando tú entiendas que las cosas no van bien, porque el que es fiel alcanza bendición y vida eterna donde quiera que esté así que, sé fiel hasta la muerte que el Señor te bendiga y su pueblo en victoria